1: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel.
0: Para acompanhar as
1: discussões sobre os
0: termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, arroba Dicionário Feminista Pod,
1: ou nos comentários do canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que já foi tabu e que hoje simboliza a liberdade e a conquista individual. Hoje vamos falar de autoestima vaginal. A palavra autoestima tem origem na junção do termo grego autos, que significa a si mesmo, e do termo em latim a estimare, que significa valorizar, apreciar. Essa seria uma característica nossa, como seres humanos, de termos consciência dos nossos atos. Desde pequenos, os pais demonstram admiração ou decepção pela criança de acordo com as atitudes que ela tem. Assim, construímos essa percepção e cuidado para que o mundo à nossa volta goste de quem nós somos, também influenciando na forma como nós enxergamos a nós mesmos, com valorização ou com depreciação. A esse comportamento damos o nome de autoestima, a qual Freud também relacionou diretamente com o desenvolvimento do ego, o órgão sexual feminino,
0: por muitos anos, foi encarado como um tabu, sendo visto como a principal causa da histeria feminina. Até o início do século XIX, a medicina não reconhecia a vagina como objeto de estudo científico. As parteiras, pautadas apenas em tradições e rituais religiosos, eram as únicas responsáveis pelos cuidados das mulheres durante a gestação, no momento do parto e no puerpério. Essa falta de conhecimento formal da genitália feminina gerou muitos mitos sobre a natureza da mulher, usado para justificar alguns argumentos misóginos da época. Hoje, a medicina já evoluiu bastante em relação ao conhecimento relacionado à vagina. Porém, parece que muitos séculos da depreciação sobre o órgão sexual feminino fizeram com que ele continuasse sendo visto como tabu na nossa sociedade, encontrando reforço em conteúdos pornográficos que ditam um padrão de beleza inalcançável sobre a vagina. Sendo assim, em pesquisa publicada pela revista Glamour em 2013, o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país que mais realiza a labioplastia, cirurgia íntima, para a correção estética dos lábios vaginais. Em 2016, 13 mil brasileiras se submeteram a cirurgias plásticas na região íntima para corrigir
1: suas imperfeições. Ai, toda vez que a gente vê o histórico das coisas assim, né, que, que a gente estuda, né? Eu fico chocada, eu fico chocada, como assim, é, século XIX, como que uma parte do corpo não é reconhecido como objeto de estudo, tipo, <risos> por que que você exclui uma parte do corpo e considera a outra, tudo faz parte do corpo humano, é muito surreal, como como o machismo empatracado, tudo que a gente fala aqui, ele, ele influencia até na ciência, né, eu acho isso, nossa, eu fico, ah, fico brisando, fico indignada. <risos>
0: É, eu tô lendo um livro muito legal sobre a, a história da ginecologia e da obstetrícia no, no mundo e traz muitas essas questões assim do tipo como que a, como que a medicina, a ciência evitou muito a, o estudo da, é, da vagina em si por causa dos tabus que tinham, por exemplo. Ah, porque os médicos não podiam, os médicos eram todos homens, né? Porque as mulheres não podiam entrar nas nas faculdades de medicina e etc. E então, eles não podiam ter o contato físico com as pacientes para poder é, conhecer o corpo de pacientes, né? Hum. Durante muitos anos, por exemplo, toda vez que eles iam fazer... Calma aí, eu sempre confundo. Autópsia é gente morta e biópsia é gente viva? É, biópsia é gente viva. Então, é autópsia. Então, as autópsias eram sempre feitas em, em corpos de homens. As mulheres nunca iam eram destinadas a tipo autópsias ou então mesmo estudos medici das, da medicina. Não existia justamente por causa desse tabu de que o corpo feminino era algo sagrado, que você tinha que é, colocar de lado e não podia invadir ou, ou estudar para poder gerar conhecimento. Então, a gente ficou por muitos anos aí, tipo, num cantinho... Também não tinha mulheres que atuavam na medicina, porque a gente não podia estudar. Então, a gente ficou muito tempo com essa, essa parte do nosso corpo, assim, não vou dizer ignorado. Porque muitos médicos tentavam evoluir para, tipo, oh, vamos estudar, vamos estudar isso. Mas, assim, a gente ficou num, num lado, digamos, é, da, sei lá, do, do pecado, ou então do proibido, sabe? E isso influenciou muito na história da, da obstetrícia e da ginecologia. E a gente vê aqui também que influenciou muito nos, no, nos, ditos, popu no, é, nos ditos populares mesmo, na, na criação de mitos sobre a mulher, da mulher ser demoníaca, porque ela não podia de é, demonstrar desejo sexual, porque isso era sinal de, de histeria, de doenças psi psiquiátricas. E hoje a gente vê que, né, claramente, a mulher ela tem um, um nível de desejo sexual igual ao do homem. Não existe nada que que prove que o nosso desejo sexual é menor do que o dos homens.
1: Eu fico me perguntando o quanto que essa, o quanto que essa negligência atrasa a, os, os benefícios que a ciência pode trazer para a gente, sabe? Tipo, no século XIX, o corpo do homem já era estudado. Então, a gente já tem soluções é, para problemas do, relacionados ao corpo masculino que são estudados desde o século XIX e sei lá será que a gente teria descoberto outras coisas muito que a gente tem muita necessidade hoje em dia muito muito mais rápido sabe eu fico me perguntando se a gente está atrasada, tudo por conta de um é de um machismo muito grande né que foi é, não só influenciado pelo pelo fato da, das mulheres não poderem estar nos não poderem ser médicas, né, atuar como médicas, mas também esse todo esse lance do corpo sagrado, corpo é, intocável, pecado, não sei o que, isso também é, tem muita influência da religião e tal, eu fico muito per me perguntando agora, essa é uma reflexão que eu estou fazendo agora assim, se a gente, sei lá, teria um, por exemplo, um anticoncepcional que fosse menos é, é, trouxesse menos malefícios à nossa saúde, por exemplo, porque foram... É, foi muitos séculos, muitos séculos que a gente não estudou o nosso corpo, né?
0: Uhum. E eu acho, eu acho muito legal, assim, ver o movimento que está acontecendo, até relativamente recente, da, das, é que as, na história elas eram chamadas de parteiras, hoje em dia a gente já tem as doulas, que eu acho que elas têm muito mais conhecimento... É, também por conta do desenvolvimento da medicina e da ciência, as, as doulas, hoje em dia, têm um conhecimento muito maior do corpo feminino do que as parteiras na época, antes do século XIX, entendeu? Que elas, eram, elas só tinham a referência do, tipo assim, de tradições, tipo, de tentativa e erro, que dava certo, que dava errado na hora do parto, é, manobras que, tipo, ah, beleza, essa manobra que eu, sei que eu sei que já fiz outra vez e deu certo, o bebê encaixou e nasceu de boa... E, e elas se baseavam muito também em rituais e, entendeu, de várias mulheres. Então, era realmente o parto, era um momento de mulheres se unirem e estarem ali com a parturiente, fazendo todo aquele processo que era até considerado uma cerimônia, até, por um lado, se você vê por um lado religioso. Hoje em dia, eu vejo que esse movimento volta, porque durante muito tempo o, os médicos assumiram essa posição, se impuseram ali naquele meio e e até mudaram as, as regras né, que ditam o parto para poder ficar mais conveniente para eles, e não tanto para o Parto Oriente. Hoje em dia eu vejo que esse movimento volta para as mão, mãos das mulheres, e a gente vê muitas doulas, muitas mulheres no momento do parto, sabe? É, eu falo isso também porque a minha cunhada, ela, ela teve um parto recentemente, um parto que ela não queria que tivesse sido em casa, Acabou sendo em casa, e eu vi que, assim, da forma como ela descreveu, obviamente eu não estava lá presente, mas a forma que ela descreveu foi realmente um ritual, porque o meu sobrinho nasceu nas mãos do meu irmão, e ali, além do meu irmão como homem, o resto era tudo mulher, mulher ali se orientando, se ajudando, mulheres que passaram por aquela situação, mulheres, né, tipo, a doula com o conhecimento... Enfim, com toda a, a parte também da, do cuidado médico que tem que ter ali envolvido. Então, ela, depois ela teve todos os cuidados médicos necessários, foi para o hospital, enfim, fez tudo o que precisava, deu tudo certo. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, será que esse não é o natural nosso, da gente estar entre mulheres, e agora que a gente tem acesso ao conhecimento, da gente tomar de volta aquilo que é nosso, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso reconhecimento, o nosso autoconhecimento com relação... A vagina em si, que eu acho que durante muito tempo, eu acho que é muito, é muito parecido o processo que aconteceu com a, com a vagina agora falando uma coisa mais, mais estética do que científica. Ela meio que saiu das nossas mãos, ela era uma coisa das mulheres, uma coisa sagrada, ela saiu das nossas mãos, ela foi, é, ela foi vista como algo do prazer sexual do masculino apenas, durante muitos anos, por conta do, da pornografia e etc. E hoje em dia a gente tá conseguindo tomar de volta esse poder, no sentido assim, cara, nós temos uma vagina e, nós, e agora a gente tá podendo explorar ela de formas N formas e descobrir que os nossos prazeres, o que nos dá prazer, agora é o objeto de prazer
1: feminino. E isso eu acho muito legal, né, Ju? É... Um... A autoestima vaginal me faz lembrar muito de um vídeo que eu vi da Jout, Jout que ela entrevistou uma doula que faz parto natural e e eu parto, hoje em dia ainda, ele é visto muito como um tabu, né? É, eu, eu lembro de uma vez eu tendo uma conversa com pessoas que trabalhavam comigo, era uma empresa é, majoritariamente composta por mulheres, a gente estava falando sobre engravidar e e aí eu falei, putz, engravidar, esse desejo de engravidar é uma coisa que vai e vem pra mim. Porque eu tenho muito medo do parto, eu tenho aflição que eu sei que é, dependendo da situação, é, precisa fazer um corte na sua vagina para que a criança saia. E aí uma menina respondeu assim, você, você tá, tá faltando muita informação nisso do que você tá falando, viu? E eu não sabia que ela tava grávida naquele, naquele momento. Ela não tinha contado pra ninguém ainda, né? E aí depois eu fiquei tipo, puta, eu, eu fiquei trazendo toda uma negatividade para pro parto, sendo que é uma coisa que nesse vídeo da Jujuti ela fala bastante, que é uma coisa muito bonita, né, uma coisa muito é, cheia de emoções e etc, e, e olha que absurdo que a gente fica se preocupando com o que vai acontecer com a nossa vagina depois que a gente tiver o filho, sabe? Não é sobre isso, o parto não é sobre a nossa vagina, né? O quão bonita ela vai ficar depois. E o que, que tem de errado com a nossa vagina se ela realmente ficar diferente? Ela com certeza vai ficar diferente depois do, do parto, né? Eu acho que isso que você falou do, do poder estar nas nossas mãos é muito importante, porque a gente precisa quebrar muitos tabus para que a gente entenda que tá tudo bem, assim, é, é uma conversa que a gente tem que ter entre mulheres para a gente voltar a ter essa conexão bem, é, é engraçado, é tipo uma conexão com a natureza, né, nós somos parte da natureza e tá tudo bem a gente passar por esse por essa processo de transformação, tá tudo bem a gente não ter a vagina mais do jeito que a gente tinha quando a gente tinha 15 anos, sabe? Nossa, você
0: falou tudo, eu acho que é isso, a gente tem que ser menos exigente, né, com, com nós mesmas, e eu acho que antes de, é, por exemplo, procurar defeitos nas nossas vaginas, eu acho que é mesmo conhecer as nossas vaginas, que a gente tá, tipo, procurando defeitos baseado em o que, né, eu acho que eu tô falando, assim, de um modo bem geral, não tô falando especificamente de mim e da Ju, mas eu acho que no modo geral de acordo com esses números que a gente viu aqui na introdução, eu acho que as mulheres têm procurado defeitos nas vaginas baseado em, é, em, tipo, na pornografia. Só que, tipo assim, peraí, mas você conhece a sua própria vagina antes de procurar referência na pornografia? Porque eu acho isso muito mais importante e muito mais urgente do que a gente ficar procurando defeito, Por exemplo. É, eu, rece... eu, sério eu acho que não faz nem cinco anos que eu descobri que eu tenho um colo do útero <risos> o que é meio é, é vergonhoso, barra absurdo, barra várias coisas, e eu demorei depois que eu descobri que eu tinha o um colo do útero, eu demorei muito tempo para tocar nele, porque eu tinha aflição eu falava, ai nossa, é um negócio ali que eu vou encostar, e é muito quando você tenta fazer o paralelo por exemplo, com o um homem ele não tem aflição de tocar nada, ele não desconhece nada do corpo dele, né, do, dos órgãos genitais dele, então é muito, é muito, eu acho que é muito desbalanceado e é muito, é, eu, eu, eu me sinto, sei lá, a gente tá muito atrasada, a gente precisa muito voltar essa discussão, falar, meninas, se toquem, se encostem, se sintam, descubram onde é gostoso, onde não é, porque eu acho isso mais importante do que você olhar para pornografia e falar, ai, mas a minha não tem isso que no dela tem, ou a, meu te, a minha tem um negócio que no dela não tem eu acho isso muito mais urgente a, a gente descobrir a nossa própria vagina do que comparar com a das outras, entendeu?
1: Isso que você falou sobre a o número de cirurgias me fez lembrar, eu já falei sobre isso aqui, mas vale mencionar mais uma vez, uma vez eu fui num evento organizado pelo Feminicidade, que era uma, um dia inteiro de palestras, e eu queria aprender mais sobre o feminismo negro, isso lá em, nossa, sei lá, quando é que foi? 2015. É, talvez antes, sei lá. E... E aí eu fui, eu fui nessa palestra que elas estavam falando... Nossa, foi uma na verdade não foi uma palestra, foi uma roda de conversa. E a gente começou... A, eu comecei a puxar assunto sobre, sei lá, a Beyoncé e a, o que ela fazia, tipo, nada a ver. E, de repente, a gente começou a falar sobre coisas muito pessoais, assim. E a, as palestrantes que estavam lá, negras, me falaram que é, existe um, um movimento das mulheres negras de querer... É, clarear as vaginas delas porque na no pornô a maioria das pessoas são brancas e a vagina delas é rosada, né? Como como as mulheres são brancas as vaginas delas são mais rosadas, as mulheres negras têm uma vagina um pouco mais escura e... e... E como fico... Ai, gente, não consigo nem pensar o que, que a pessoa faz pra clarear a própria vagina, como é doloroso você fazer isso com o seu próprio corpo, sendo que é, cada uma é do seu jeito e tá tudo bem, né? Como, como nossa sociedade tá tão errada que a gente se incomoda com uma coisa que é tão íntima, né? Ninguém mais tem que gostar, é, é, sua, é sua parte íntima, como a gente tá falando, sabe? Ninguém tem que gostar, você que tem que gostar Isso se o outro não gostar, é problema dele, né? <risos>
0: Eu amei o que você falou, Ju, porque é isso, a, a vagina ideal dos filmes pornô é o que você falou, é, além da, de serem rosinhas, né, então, para as mulheres negras e para outras mulheres também que têm a vagina um pouco mais escura, isso vira um problema e, e elas precisam se, elas se sentem obrigadas a, se, a passar por é, cirurgias super dolorosas para corrigir, entre aspas, esse defeito. É, além disso também, a, a, os lábios também é uma questão, que a gente falou da questão da labioplastia. É, muitas mulheres reclamam porque tem os lábios grandes, né? Os, os pequenos lábios. E, e eu fico só imaginando a dor que também deve ser uma, uma cirurgia nos lábios vaginais, assim. E, mas é porque no filme pornô é isso. E eu acho bizarro que quanto mais próximo ao... Nossa, isso é até, enfim, eu fico até meu cérebro até dá um tilt quando eu penso nisso, porque quanto mais próxima a vagina infantil, melhor, entendeu? Porque essas essas estruturas pequenas e pouco desenvolvidas, digamos, ou da... digamos da pigmentação e etc, são características de vaginas de de crianças, entendeu? E aí, o que o filme pornô mostra como ideal é são vaginas infantis, e aí a gente acaba buscando vaginas infantis até, por exemplo, a, a reconstrução do imen é algo muito esquisito se você for pensar, que o, o homem ou a mulher vai dizer que, ah, mas é que o prazer é mais gostoso, assim, Ju eu não sei, eu vou dar o meu, o meu depoimento pessoal não foi legal, a minha primeira vez não foi legal, pode ter sido por causa da quebra do imen, mas foi extremamente dolorosa sangrou e, assim, eu não consigo ver isso como algo que gere mais prazer pra ninguém. E é muito mais pra mim, é muito mais... Causa muito mais distúrbio no sentido de, tipo, ah, você quer tirar a virgindade de uma adolescente barra criança, barra menor de idade, qualquer coisa que você queira colocar aqui de inapropriado. E é
1: mais isso pra mim do que questão de prazer, sabe? Eu fico me perguntando o que que faz a gente ter um uma busca tão grande assim, né, Por, é, pelo corpo infantil, pela pornografia infantil, eu acho que vale até um episódio com algum psicólogo para ajudar a gente a entender isso, porque é, eu até entendo a questão da mulher ser pura, né, não entendo, né, eu, eu sei de onde vem, que para o homem ele quer a mulher pura, que não transou com ninguém e que, é, sei lá, e isso normalmente está mais relacionado com pessoas, que, é, com, com crianças, né? As crianças são, ou adolescentes, são pessoas que não, não tiveram nenhuma relação sexual. Mas eu não consigo entender o desejo físico pelo corpo infantil, sabe? Uhum. É, é, é muito
0: bizarro. E, e, assim, a gente tá pondo muito a pornografia que É que acho que a gente deixou muito claro, desde o episódio sobre pornografia, o quanto que a gente é contra, né? Uh, tudo, tudo que a pornografia proporciona, eu não consigo ver nada de positivo, assim. Inclusive, eu descobri uma alternativa muito legal também, é, só um parênteses aqui, porque eu acho que é muito, enfim, é muito chato a gente falar assim, ah, não vejo a pornografia, porque assim, desejo, desejo sexual, todo mundo tem, todo mundo tem vontade de ver algo, algo erótico. E eu descobri que tem vários podcasts eróticos, inclusive apresentado por mulheres, e eu recomendo muito que você procure se você fala, poxa, eu não quero consumir pornografia, né, para nenhuma mulher estar sendo abusada, não assistir nenhuma mulher sendo estuprada. Poxa, tem vários podcasts, inclusive podcasts eróticos, contos eróticos, enfim, dá para tem, tem bastante conteúdo na internet hoje em dia para poder é, saciar isso, entendeu? Que é uma realidade de todo mundo, também não podemos fingir que não existe, né? Mas agora voltando um pouco para a questão, a gente tá falando bastante, é, criticando bastante a pornografia, mas eu acho interessante também a gente colocar aqui a questão da medicina, né, Ju? Porque quanto mais a medicina evolui, mais métodos rápidos a gente encontra. Então, por exemplo, se você for num consultório reclamando de que os seus lábios vaginais estão grandes demais e que isso está te deixando incomodada, a parte estética é algo que está te pegando nessa, nessa questão. O médico vai falar assim, nossa, mas isso é uma cirurgia que você não precisa nem tomar anestesia geral. A gente faz uma anestesia local e em uma hora, duas, você já tá saindo daqui andando. Então, hoje a medicina, ela oferece, ela oferece opções muito práticas para esse tipo, a, a, a estética principalmente, para questões estéticas, sabe? E isso é uma coisa que, a princípio, parece muito empoderador. Mas, por outro lado, a gente tem que refletir muito no que isso significa, sabe? Num, num contexto geral, né?
1: Eu acho que esse é um assunto bem complicado de, de se discutir, assim, porque é, eu entendo o seu lado, mas eu entendo também que isso tra traz uma liberdade muito grande, assim. É, é aquilo que a gente sempre fala. Faz o que você quiser, só que pense porque você quer, quer fazer aquilo. É igual a gente... É, Falar, sei lá, não, não coloque peito, não coloque silicone e falar... É, essa é a minha opinião, não é legal você colocar silicone porque você é bonita do jeito que você é e você está colocando silicone porque é uma questão estética imposta pela sociedade. É, é mesmo, mas isso vai me fazer se sentir melhor, vai me fazer ter mais é, autoestima sexual, vai me fazer é, ter mais prazer. Então, se todos essas, essas, esses motivos são maiores do que, o, sei lá, a dor que você vai sentir depois do parto, do parto não, depois da, da cirurgia, eu entendo, assim, a pessoa querer fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de escolha, sabe? A medicina traz isso pra gente, né?
0: Ah, sim. Não, eu concordo muito, assim. Inclusive, eu acho que a parte positiva disso, eu acho isso muito legal, a parte da readequação sexual, que eu acho isso muito importante, e eu acho isso muito, que hoje em dia a gente tem muitas opções, a gente até tem um filme que fala sobre isso, né? É um filme que é sobre um cara que ele, só que tipo assim, ele se passa muito antigamente e ele quer fazer cirurgia de é, readequação sexual, só que naquela época não era muito conhecido, então ele vai lá e faz, ele é casado com uma mulher e a mulher super ajuda ele. E é, o ator, é o ator que faz esse filme, é o mesmo ator que faz o Animais Fantásticos e Onde Habitam, o ator principal, é aquele inglês. Eu não tô lembrando Eu o nunca... nome do filme.
1: Eu nunca ouvi falar desse filme, não. não.
0: Enfim, é... além disso também a gente vê que, é, por exemplo, o podcast que a gente já comentou aqui do... É, guilty Feminist, que ela chamou uma mulher trans pra falar, e ela fala justamente que na época que ela fez a readequação, readequação sexual, ela teve que viajar pra outro país, porque era algo que não tinha nos Estados Unidos, e aí fizeram aquela pergunta que ela fala, que ela até brinca, ah, mas o médico, né, o cirurgião perguntou, você prefere profundidade ou sensibilidade? Era ou assim a pergunta, e ela não sabia nem como responder, porque... <risos> nunca tive uma vagina, eu não sei o que, que eu prefiro, eu só sei que eu, que eu estou com o órgão errado no lugar errado, agora o que, que eu prefiro eu não sei é... enfim, então acho que a medicina avançou e a... hoje em dia essa cirurgia é algo que não traz riscos ou traz riscos baixíssimos para a saúde, isso eu acho muito positivo, eu não, não nego que isso é algo muito bom assim sabe é... eu acho que é... eu concordo com você Ju é mais uma questão da gente repensar e também outra questão por que, que esses, números estão tão, esses números estão tão altos? O que está que fazendo a gente ficar tão é, des, é, descontente com relação à nossa vagina? É algo natural? É algo que, ah, tudo bem, é só porque é uma questão de estética? Eu acho que quando a gente olha esses números, a gente entende que não é só algo relacionado ao empoderamento, ao, sabe assim, a autoestima. Eu acho
1: que isso está indo um pouquinho além, sabe? Eu, eu fico sempre chocada em ver como o Brasil está sempre no topo desse tipo de número, né? É, número de cirurgias plásticas e cirurgias vaginais. E é, morando aqui no Canadá, eu vejo como no, eu, era, eu era muito mais infeliz em relação a, a, a minha meu físico, ao meu corpo, ao que eu, o que eu represento. E o Brasil é um lugar que você, ele se porta muito com a estética, com a aparência, com é, com a sua, ah, não com a sua história, assim, mas sabe quando você vai, é, sei lá, você tá com a sua família, vai visitar a, fam a amiga da sua mãe e você tem que mostrar pra ela que você é a melhor aluna da sua sala e não sei o que, e tipo, tá sempre bonita e tá sempre aqui não tem isso, sabe? Eu sinto muito menos essa pressão é, em relação ao, ao meu físico aqui morando no Canadá do que no Brasil. É uma é uma corrida muito louca. Eu não consigo não consigo entender muito bem assim da onde que vem isso no Brasil. E queria entender também de, de quais são os outros países que o números são tão altos assim. Se tem alguma semelhança cultural com o Brasil? É, eu acho que também teve. Eu lembro de ver na televisão programas de é, de
0: palco, né, sei lá, de plateia, dizendo, ah, essa aqui é a fulana, ela fez cirurgia para a reconstrução do hímen, olha como ela é desconstruída, e, e ela fala da vagina dela de uma forma muito... E ela chegava e falava, é mesmo, eu fiz mesmo, porque eu queria dar prazer, e eu queria sentir prazer com o meu marido, e blá, blá, blá. Nossa, olha que legal. É, eu acho que tem muito disso, assim. A gente tem, o, a gente tem um pouco menos de barreiras em relação a falar... Ai, é que é muito complicado. A gente não tem tantas barreiras quanto outros países na hora de falar sobre essas coisas, só que a gente fala quando tem algum interesse de alguém, sabe? Tipo, ah, porque o, cirurgi o cirurgião X... Quer que se fale sobre aquilo que faz, faça propaganda da cirurgia dele para ele ganhar mais dinheiro, porque ele deve ganhar tipo rios de dinheiro fazendo isso. Então, tipo, beleza, põe no programa de, de, de lá do, sei lá, da, domingo à tarde a mulher falando que fez a construção do imã e como isso é empoderador. Só que assim, o quanto isso é realmente empoderador, o quanto não é, sabe? O quanto é só uma questão de mercado. E eu acho legal isso, que pesquisando sobre esse assunto, eu vi muito, eu vi outros exemplos, por exemplo, de, de, eu, eu vi outros exemplos de como existe essa questão do feminismo de mercado, sabe? Do tipo assim, é, por exemplo, há um tempo atrás, fizeram uma camiseta escrito, this is what a feminist looks like e é, isso, é assim que uma feminista se parece, né, e aí você fala nossa, camiseta da hora, eu até comprei uma caneca com isso escrito, mas na época, muitos anos atrás, o que aconteceu foi que fizeram uma camiseta e essas camisetas venderam assim, a rodo, a rodo, venderam pra caramba, eu não sei quem fez, não lembro quem fez mas alguma marca aí fez e vendeu a rodo depois descobriram que elas eram produzidas por mulheres escravas nas Ilhas Maurício, então tipo assim tá, você tá comprando uma camiseta empodera, que empodera né? tipo, nossa, olha como eu sou feminista e tipo, sou empoderada mas para essa camiseta chegar na minha casa, na minha, no meu corpo ela passou por mulheres escravas, que não estavam se beneficiando do feminismo muito pelo contrário, elas estavam ali tipo, se submetendo enfim, várias questões aí, aí aparecem, eu acho que isso é muito semelhante, por exemplo, também com a questão da, do empoderamento que a gente associa à estética da vagina Tipo assim, nossa, vou aqui reconstruir meu imen porque eu sou empoderada. Tá, mas você tá dando grana pra um homem médico, sabe? Que ele não tá nem aí com seu empoderamento. Tipo, que ele só quer pagar o iate dele. Então, eu acho que, enfim... É, a gente precisa trazer essas reflexões, sabe? Porque, graças a elas, a gente consegue ver que o feminismo precisa... As pessoas se aproveitam desse movimento
1: também pra ganhar dinheiro. E a gente precisa tá, tá esperto, entendeu? É, eu acho que você tá, tá numa visão muito muito médico, rico, homem, que quer se aproveitar das mulheres, e às vezes também eu eu, eu entendo que é a maioria, mas também às vezes não é, e aí eu acho que o, o problema maior é a falta de discussão, não é a existência desse, dessa cirurgia, não é a existência do médico que cobra por isso, é a falta de discussão, é a falta de questionamento do porquê você está fazendo isso, e não, não culpar a, a essa cirurgia por existir, sabe?
0: Não, eu concordo. Sim, eu não, não critico o desenvolvimento da, da, da tecnologia e da ciência para existir esse tipo de opção. Eu acho que real, realmente é a questão da discussão maior do que a questão do médico em si. Eu estou colocando o médico porque é, muitos deles vêm com discursos muito parecidos com esse e a gente cai fácil, né? Como qualquer pessoa, cairia muito fácil e eu acho que é só pra gente estar atenta porque é, é que assim é muito gritante esses números, sabe e, e não é possível que a gente o, a nossa vagina esteja tão tem alguma coisa tão errada a ponto da gente ter uns números altos e estar submetendo tanto a esse tipo de cirurgia que é extremamente invasiva eu acho que a questão maior é a discussão, Ju, você falou tudo assim a gente parar, pensar entender para que, que elas existem, entender porque que as pessoas estão odiando tanto as próprias vaginas. Eu acho que o ódio com relação a... a eu, eu não sei, eu tô tentando, assim, é, entender, sabe? Entender o que tá acontecendo. Eu acho que esse ódio é mais em relação a gente não se descobrir sexualmente mais do que a questão estética. A gente tenta descontar essa frustração na questão estética. E eu acho que não é por aí. Eu acho que eu acho que a gente tem que se descobrir antes, entendeu? Depois que se descobriu, entendeu como que funciona, aí a gente parte pra, ah, beleza, então realmente isso aqui não tá legal, não gosto assim, gosto assado, enfim, você entendeu o que eu quero dizer? É que acho que a gente pensa muito na estética de uma coisa que tem é muito mais ligada ao prazer
1: sexual, não tá ligado à estética, sabe? É, eu acho que é muito... É, eu não sei, né? Eu acho que pra mim, por exemplo, é fácil dizer ah, é, Sei lá, não faça isso porque é, não, você precisa gostar do seu corpo do jeito que você é, sendo que eu não tenho nenhum problema com isso, porque provavelmente a minha vagina deve ser dentro do padrão, sabe? Eu nem sei qual que é o padrão, mas nunca foi uma coisa que me incomodou. Então, se a gente tá conversando sobre autoestima é, vaginal, a gente tem que entender que é, você, no momento que você está falando no, no momento da relação sexual você está com outra pessoa e é importante a gente ter essa autoestima e também é importante sempre, não tem jeito, é importante sempre a outra pessoa te aceitar né te de, de achar bonita e gostar do seu corpo e aí a partir do momento que você to, te, leva cinco rejeições porque você tem esse, é, porque dizem para você que o seu lábio é muito grande ou qualquer coisa do gênero eu entendo uma pessoa querer odiar tanto assim a sua a sua própria vagina a gente foi ensinado muito a odiar e, e você mencionou sobre como o mercado ganha dinheiro com isso né e não tem como falar sobre autoestima vaginal sem falar sobre os sabonetes íntimos voltados para as mulheres porque é, fizeram a gente odiar até o cheiro, o nosso próprio cheiro. Ele tem que, tem que ter cheiro de rosas, porque é, senão quem que vai querer né? transar com a gente se a gente não está com cheiro de rosas nas nossas partes íntimas, né? E, e aí é, é aí que é o ponto, sabe? Você É óbvio que você quer a aceitação da outra pessoa, mas você precisa entender que... É, esse ódio que você sente pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio cheiro, não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa é, é um é todo um, um mercado por trás disso que faz que você querer se odiar, né?
0: Nossa, você falou tudo. Eu acho que tem muito isso da questão da, da vagina ser suja. Ela é muito foi muito tempo já é, explorada pelo mercado, explorada por sei lá, já foi explorada explorado pela sociedade como algo sujo impuro em, em vários sentidos e, e é, inclusive pondo no mercado produtos de limpeza íntima que hoje a gente olha e vê o quão absurdo é porque a gente usou estamos falando no lugar de fala nosso lugar de fala a gente usou e a gente sabe o quanto é ruim é, ginecologistas eu não conheço nenhum que indica então tipo assim fizeram acreditar que era algo sujo algo fedido só que assim sabe o que eu acho engraçado ju é por que, que não falam isso sobre Pênis, porque também não é cheiroso, sabe? Não... <risos> e também não é sempre que tá limpo. Mas um, quando a nossa vagina está suja ou não está limpa, aí é, está fedida e não, ou não está limpa, aí a gente tem uma crítica pesada em cima. E aí todo mundo acha que é algo que a gente tem que estar tá consertando toda hora, tem que estar, tá, né, tipo, perfumando, tem que estar tá raspando, depilando sem nenhum pelinho para não ficar sujo. Mas, mas por que, que não existe isso com relação ao pênis, né? Tipo, por que, que não existe também essa cultura do Ai, não, tem que ser todo depilado, tem que estar tá todo limpinho, tem que estar tá lavadinho, bonitinho A gente vê que hoje tem tanto problema de homem que, inclusive, tem problemas no pênis por conta de não limpar direito Mas a nossa sempre foi muito criticada, sendo que a gente, né, nem tem tanto problema assim Como, como que funciona esse desbalanceamento, né?
1: É, isso de, da depilação é outro fator, né, como é, a mulher tem que, sei lá, fazer o desenho perfeito, né, <risos> tipo, tem que dar uma mulher que faça a, a depilação para que fique perfeito, ou quadradinho, redon, é, retangular, quer dizer, é, ou então sem pelo nenhum, o que também mais uma vez faz a gente lembrar da, é, do corpo infantil, né, que a mulher que não tem pelo ela nem é uma mulher né ela é uma criança então por que que existe este desejo tão grande pelo pela é, ausência de pelo né isso é ah eu eu não consigo eu sei que a gente não deveria muito dizer isso mas eu acho tão doentio é, não é doentio porque não é uma doença né é um é um sintoma da nossa sociedade né? Mas eu, eu só consigo ter tanto asco por esse, por esse tipo de pensamento de você tem que estar tá sempre lisa, porque é só assim que as pessoas vão gostar, sabe?
0: É, então, eu acho, é, a minha, é, essa questão de tipo não ter uma, algo para tipo, pro, os dois lados é o que me incomoda muito, sabe? Que é, é muito para o lado das mulheres, é muito tipo, nossa, que fedido! Eu até, eu até, tipo, coloco a minha, o meu na reta aqui, dizendo que eu já falei isso. Eu já falei coisas do tipo, nossa, é, nossa mas nossa, vagina é uma coisa muito nojenta, muito fedida. Eu prefiro muito mais um pênis do que uma vagina. Claro, eu tenho uma inclinação também de ser heterossexual e gostar mais de pênis. Mas dizer que eu não é, que vaginas... É, como como eu posso dizer? Dizer que, tipo assim... Ah, é, porque eu não gosto de vaginas... É porque elas, Eu não gosto de vaginas porque elas são fedidas e feias e, e, e sujas. Também eu tô sendo muito... Sei lá, não tô sendo justa. Porque não é, não é isso que acontece. Eu não gosto porque eu não gosto. Porque eu tenho uma preferência sexual que não é essa. E tudo bem. E tem gente que gosta. E como tem gente que não gosta de pênis. e não, Eles não gostam de pênis porque é feio, fedido e, e sujo. Eles não gostam porque não gostam. E, e tá tudo bem. Você não precisa... Porque aí entra o caráter misógino de toda essa questão. De você descarregar sobre as mulheres uma culpa que elas têm só pelo fato de terem
1: nascido com uma vagina. E isso eu acho muito injusto, né? É, isso que você falou de não gostar de é, vagina ou gostar de pênis me faz muito pensar sobre o... Eu, eu entendo não gostar da, da outra vagina, né? Mas e a sua vagina? Você fala assim, nossa... É... Vagina é uma coisa fedida e não gosto, ai que nojo. Mas, e você é a dona de uma vagina, né? Então, olha a mensagem que você tá passando pro mundo, né? Assim, nossa, vagina é uma coisa... Ah. E aí, você tem uma, sabe? Você tem que aprender a gostar disso também, né?
0: Eu tô lembrando muito da vez que a gente conversou com a Dani, que fez episódios sobre cultura do estupro. Isso foi fora dos microfones, depois a gente foi tomar um café com a Dani e ela... Enfim, estava conversando com a gente sobre. É, porque, como ela cuida muito de mulheres. Na, na ONG que ela trabalha, eles cuidam muito de mulheres também que estão procurando ajuda para fazer o procedimento do aborto, que aqui é legalizado. Então, as mulheres muitas vezes voam, né? vem para cá para poder. Voam, né? Pense a mulher Não. Ela vem até British Columbia para poder fazer o procedimento do aborto. Ela estava falando sobre isso. E aí eu comentei com ela: Nossa, eu tenho muita agonia dessas desse, né, de saber detalhes sobre o procedimento do aborto. Ela falou assim, mas você não tem que ter agonia, porque é, é só é o seu corpo, é só a sua vagina, você não pode ter agonia de coisas, assim. Ela falou de uma forma muito é, amigável, ela não foi nem um pouco é, agressiva nesse sentido. Mas eu, isso ficou ecoando na minha cabeça. Por que, que eu tenho agonia? Por exemplo, a gente vai no médico, né? Vai no, numa médica ou um médico ginecologista, e a gente tem agonia de, de fazer os exames, então, sei lá, de toque, papa-nicolau, qualquer, qualquer exame que seja. Mas por que, sabe? É, é o nosso corpo. A gente não pode ter agonia, sabe? De, de colocar coisa e... Claro, né? Tipo, você também não vai, enfim... É, fazer algo que vá doer. Que você sabe que vai doer. Mas por que, que a gente tem agonia de colocar coisas dentro? De tocar? De conhecer? De, de saber Saber onde são as coisas? Olhar no espelho? Olhar no espelho, sabe? Eu fui olhar no espelho, me olhar no espelho depois de muitos anos. Quando eu já tava, tipo... Sei lá, mais de 25 anos de idade, Sabe? Eu fui a primeira vez olhar no espelho, sabe? Abrir as pernas e olhar. Olha, aqui que tem isso? que aqui tem aquilo? Por que, que será que é assim, né, Ju? Isso aí, eu, eu sinto um atraso no sentido comparado com os homens. Porque eles já estão ali, na, sei lá, na paz da puberdade, já estão se explorando. E a gente tá tipo assim, não pode tocar. Isso é nojento. Aqui é ruim. Aqui vai, vai dar, sei lá, não sei, vai, vai morrer um gatinho se eu encostar aqui. Então, não posso, né? É muito bizarro isso, eu fico pensando.
1: É, porque também é, é muito muito mais relacionado ao pecado, né? A mulher fazer isso com o próprio corpo, se, se tocar, né? muito um pecado ainda. E voltando um pouco a, a, ao sabonete íntimo, a gente falou, ah, hoje em dia a gente sabe que é um absurdo. A gente, né? Eu e você. Porque os, os sabonetes continuam sendo vendidos a rio, né? Tanto que <risos> é, a minha mãe veio viajar para cá e ano passado. E aí ela trouxe a necessaire dela e tinha um sabonete íntimo, e ela esqueceu aqui. Aí eu falei, ah, tá aqui, eu vou usar, sabe? E aí eu tô tipo, nossa, e as pessoas ainda compram isso, sabe? As pessoas ainda gastam dinheiro com isso. 2020, sabe? Não é como se fosse um, uma, uma discussão que tá tão enraizada que a gente já parou de usar, sabe?
0: É, não, é, você tem razão. Eu acho que a gente talvez a gente viva numa bolha, e também eu passei por coisas muito específicas da minha vida, que eu já até comentei um pouco aqui, de ter um problema, enfim, é, praticamente crônico de, sei lá, eu acho que eu nunca falei muito sobre ele aqui, exatamente sobre ele, mas eu já falei, comentei que eu tinha um problema crônico, na verdade foi tipo, uma, é, eu tinha infecção urinária crônica, assim, tipo, que não passava, não passava, é, tomava antibiótico, uma vez por, por mês eu tava tomando antibiótico, com certeza eu tava lá comprando a caixinha, além de ter que ir até o... É, porque você não vai comprar antibiótico, você tem que fazer o exame de urina já tá com aquela dor, com aquela desconforto tem que fazer exame de urina todo mês, aí compra a caixinha tem que ir no médico, aí compra a caixa, não sei o que gastar dinheiro, e, e antibiótico todo mundo sabe que não faz bem, que a sua imunidade vai pro saco, e aí quando eu falei, não vou mais tratar também, vou deixar aqui fazendo, vou deixar aqui comendo meu corpo, sei lá Comecei a ter candidíase, o que, assim... Não sei se... Quem não teve, não, tá, não sabe. É, é Nossa, assim... é A pior coisa do mundo é a candidíase. E, e eu descobri durante... Por conta de todas essas coisas... É, todo mundo me falava assim... Não, você não pode lavar com sabonete íntimo. Você não pode lavar com sabonete de, que tem aroma. Que tenha qualquer componente químico. Todo, as recomendações eram pra mim assim... Deixa a sua vagina agir sobre isso que tá acontecendo no teu corpo. Porque ela sabe, tipo, a gente, nosso corpo é preparado para combater esse tipo de doença, então deixa ele agir, então todas as recomendações que eu escutava era com relação a isso de você interferir o mínimo possível tipo, até as minhas calcinhas eu lavava de um jeito mega especial, porque eu achava que isso ia solucionar, enfim e no fim das contas, assim, só para fechar a, a, a história a narrativa, o que eu, eu descobri que o meu problema era a minha pílula era o anticoncepcional que a minha médica me insistiu, falou para, para, por favor, vamos parar, só pra testar não, não quero, vamos testar vamos testar, e aí muito, depois de muito insistir eu parei, cara, primeiro mês eu já não tava mais tomando antibiótico não tava mais com dor, não tava mais com nada é, também não quero aqui também colocar a pílula na <risos> na berlina, mas eu acho que a gente, enfim só explicando, quando eu passei por essa situação extrema, a primeira coisa que me falaram não coloque nada que tenha algum componente químico na sua vagina, porque ela sabe o que ela tá fazendo, <risos> sabe?
1: É, a gente, a gente duvida muito, né, do nosso corpo, é muito engraçado isso, porque isso, isso tá bastante relacionado com a ginecologia natural, né, e a gente fica questionando, duvidando se é, é pra ser assim mesmo, se é pra ter esse cheiro mesmo, se essa dor é normal, se é a candidíase é uma coisa natural, né? A, a, sei lá, a porcentagem de mulheres que tem é gigantesca. Eu não sou nenhuma expert, mas eu sei que as minhas amigas ao meu redor, uma delas não tem. Então, e a gente não fala sobre isso, porque a gente não vai falar sobre candidíase, porque, né, ah, que, que nojo, falar sobre doença vaginal, jamais. Não quero falar sobre isso. Só que precisa ser falado para a gente che chegar nessa normalização, a gente entender como a gente passa por essa situação. É, a gente sabe... Eu tenho e eu tomo o fluconazol para passar. Só que o fluconazol é um problema, é um é um remédio que pode te dar problema de no fígado se você toma muito. Então não é para você tomar toda hora, não é para você ter que é, ter uma crise a cada semana. E se você tomar vai ter problema, outras complicações muito piores, né? Então se a gente não conversar sobre isso, a gente vai continuar achando que é para para usar é, sabonete, é para usar calcinha que tem cheiro, é pra usar calcinha que tem sabor, sabe, esse tipo de coisa, que não é, sabe, é o nosso corpo sabe o que tá fazendo, deixa ele agir um pouco também, óbvio, vai no médico, óbvio, né, não preciso nem dizer, mas vamos deixar claro que precisa ir no médico, mas vamos também acreditar um pouco no nosso potencial entender que é uma coisa natural e conversar sobre isso pra gente normalizar essas situações.
0: E eu acho muito importante também comentar, Ju, que a gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre sobrecarga emocional e tal. O nosso corpo, ele diz coisas pra gente. Então, se a gente tá passando por um momento estressante, momento decisivo na nossa vida e etc, enfim. N momentos da sua vida que você pode estar passando, ele fala, o nosso corpo sente e fala com a gente. Nós, como mulheres, a gente, eu considero isso um privilégio, tá? De da gente ter o nosso, a nossa vagina falando com a gente também, então, tipo assim, a, eu passei por uma, um momento de, eu não sei se foi uma candidíase, digamos, mas assim, foi um momento que pareceu uma candidíase recentemente na minha vida, e tava muito ligado com uma coisa que tinha acontecido, muito séria, que eu tava muito preocupada, e até uma amiga nossa que é médica veio falar comigo e falou, ó, oh, é porque você está estressada, tá no momento da quarentena, etc, 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 e faz muito sentido. Então, o nosso corpo fala com a gente, a gente tem que entender também esses movimentos. Que se... É claro, de novo, é só confirmando, né, reiterando o que a Ju falou, médicos sempre, sempre tem que, tem que buscar a ajuda dos médicos e, e tal. Mas entende também que é um o seu corpo falando com você, falando, olha, será que você não tá pondo muita pressão? Será que você não tá se cobrando muito? Será que você não tem que ser mais, né, eu acho que a gente tem esse privilégio, eu não sei se os homens têm também de uma outra forma, mas eu sei que eu, eu encaro isso como um privilégio, do tipo, quando isso acontece, eu paro e falo, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tô pegando o que meu corpo tá querendo falar pra mim, e eu tenho que prestar atenção, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, né, dar, vou me voltar um pouco pra dentro e entender, e eu acho isso muito legal, assim, e, e a minha vagina é a fonte da, da, da minha informação, né? É, é o que, que me dá essas, essas, essas notícias e eu, essa é a forma que eu acho que a gente tinha que estar tá mais vendo a vagina do que, por exemplo, objeto de prazer sexual masculino ou como é, algo que a gente deveria estar toda hora mudando, consertando, tirando cheiro, tirando gosto, tirando sei lá o que, tirando pelo porque não é, 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 é nesse que eu quero falar. Não é pra isso que tá lá. Tá, a, a nossa vagina tá por outros motivos no nosso corpo. E a gente tem que honrar esses motivos um pouquinho, né? É,
1: eu acho que os homens, eles nem conversam sobre o corpo deles, né? De maneira nenhuma, assim. Eu acho que o, o corpo do homem, ele, ele é muito voltado. Ele, como é que fala como, quando o pênis é, é o centro do universo? É falocentrismo, né? Isso. Ele, é, é, o corpo do homem se define ao pênis dele e é isso né a gente não eles os homens não conversam sobre isso é, só, é uma questão muito mais sexual de tamanho né não, não, não acho que eles tenham nenhuma, nenhum outro tipo de conversa como nós começamos a ter recentemente né então também vale vale aí a, a, o convite para os homens também conversarem sobre isso estamos falando sobre a autoestima vaginal porém também acho interessante os homens é, se abrirem um pouco mais é, não é, não é Fraquezas a falar sobre isso. É, vamos quebrar esse tabu também, né? Total. E até essa questão
0: de você falou do tamanho, né, Ju? É, o tamanho, eu acho. Eu não sei. Eu acho que para a maioria dos homens, essas questões de tamanho, grossura, etc., eu acho que é mais. Porque eles, eles é, julgam que quanto maior, mais grosso, mais isso e mais aquilo, mais prazer para as mulheres eles estão promovendo. O que não é verdade. <risos> porque conversa com as mulheres, então, antes de pensar, comparar com o seu amiguinho e falar, ah, eu sou mais foda porque o meu pinto é maior, <risos> então... É, eu não sei, talvez o tamanho do seu não seja tão bom quanto do seu amiguinho. E também, assim, pra quê? É, de novo, a gente entra na questão de, tipo assim, o que, que você vai ganhar comparando? O que, que eu vou ganhar comparando a minha vagina com a da, da moça, a, com a da atriz pornô? Sendo que ela tá aqui no meu corpo, não pra ficar performando no filme de pornografia ela tá no meu corpo para me dizer coisas, para enfim, é, pro meu ciclo menstrual e eu vou outras pra me dizer que meu ciclo menstrual tá começando, tá terminando vai vir isso, vai vir aquilo não pra ficar, enfim de novo, né, trazendo o prazer sexual masculino, mas eu acho que é muito disso É, tem uma campanha muito legal na internet, que ela se chama... É, ela Decide. Que é com várias é, pessoas famosas. É, tem, tipo, a Jout, Jout né? Que a gente sempre traz como referência aqui. Tem outra youtuber também, que é a Gabi Oliveira. E tem algumas atrizes que fazem parte, que é a Bela Pierro, Pierro, Pierro e a Juliana Alves. É, que elas trazem essas questões da, da mulher e, e do, do poder que a gente pode ter sobre a nossa vagina. E eu acho que é, é muito legal como elas trazem, porque, para mim, isso que é o empoderamento. Isso é muito mais empoderador do que fazer uma cirurgia e etc. De novo, dizendo, dizendo aqui, que, deixando claro que você faz o que você quiser da sua vida, você é livre, e aí é para isso que, que é o feminismo está aqui, para todos sermos livres e termos opções. Mas eu acho, na minha, no meu olhar, que... E, a esse tipo de campanha que a gente está citando aqui é muito mais empoderador, porque traz questões que por a gente não, por a vagina ser tanto tão tabu, a gente não fala tão recorrente, de, fa de forma recorrente que é, é quais são as opções que a gente tem quais são os nossos direitos né, de, dizendo aqui com relação à nossa sexualidade quais os nossos direitos quais são as nossas opções é o que, que a gente pode fazer, o que a gente não, não deve, não e se a gente não quiser fazer, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é muito legal a gente discutir. Eu não eu nunca... Eu nunca conversei com minhas amigas sobre é, vaginas e sexo e etc. Uh, antes de eu ficar velha, sabe? Antes de eu... Que nem eu falei aqui, depois dos 25 anos de idade, aí sim, falei de tudo que eu pude falar com as minhas amigas. Mas antes disso, eu nunca falei. E eu acho que eu fui muito atrasada nesse sentido. Porque... Eu podia, ter, é, eu podia ter compartilhado experiências, eu poderia ter aprendido também coisas muito valiosas. E a gente fica meio atrasada nesse sentido, né? E eu acho que a gente não deveria ficar, né, Jo? O que você acha?
1: Eu concordo com tudo que você falou, assim. Eu acho que é, temos o privilégio de poder, com 27 anos, e eu estou com 27, você com 30, estarmos conversando sobre isso hoje em dia. É, mas eu gostaria que essa fosse uma discussão desde que, ao mesmo tempo que a gente conversa sobre sexo, sobre proteção sexual, sobre é, menstruação, né, que é uma conversa que a gente tem com adolescentes muito cedo, a gente também teria que falar um pouco mais sobre isso, né, e falar entre amigas, eu tenho amigas, eu sempre falo isso, meu grupo de amigas é, do Brasil, a gente fala tanto a gente dá tantos detalhes. Eu acho que é um grupo assim que eu... é muito valioso pra mim, porque eu não tenho medo de falar nada assim. Eu posso chegar e falar: "Gente, eu tô com uma, parece que eu tenho uma espinha aqui onde eu não devia estar", sabe? Eu não tenho vergonha de falar nada para elas. E eu acho que todo mundo devia ter um grupo que é desse jeito, sabe? E, e por que não? Por que não temos? Todos os grupos deveriam ser dessa forma. A gente não devia ter vergonha do nosso próprio corpo. E quanto mais a gente fala sobre isso, menos menos tabu a gente vai ter na sociedade em relação ao a nosso próprio corpo, né? É, eu acho é, é muito legal isso, né? Porque quando você
0: encontra é, pessoas que você pode falar, nossa, aí você sai falando tudo, né? Tudo que você parece que ficou guardado, você sai falando que nem uma doida. É, eu até comentei no episódio de menstruação, que quando eu fiquei, eu fiquei menstruada, eu acho que eu tinha 11 anos, e eu, não, eu só contei pra minha melhor amiga Mas assim, sem detalhes assim Eu não ficava falando pra ela como que era O que que sei lá, o que que eu sentia, o que, que eu não sentia O que eu fazia é, Inclusive, eu não sei se eu falei sobre isso No podcast ainda Mas até a questão da masturbação Pra mim, eu comecei muito cedo Tipo, muito antes dos 11 anos E eu não sabia o que, que era Eu não sabia o que eu tava fazendo Eu não sabia Eu só fui descobrir o que, que era Depois de muito tempo e quando eu descobri que aquilo era masturbação eu fiquei em choque e eu bloqueei isso da minha vida e isso, tipo, <risos> até hoje é uma questão que né, terapia <risos> porque enfim, é, pra mim era sempre colocado como, ai, uma coisa feia uma coisa de pecado, e aí quando eu descobri que eu fazia a coisa feia do pecado desde muito tempo eu entrei em choque, eu falei, nossa, eu devo estar com o pior dos espíritos dentro do meu corpo, enfim é, mas eu Ai, acho que, que é horror. isso por causa de... é, foi, amiga, foi tenso e aí, só que eu não falei pra ninguém né, na época, sei lá eu não falei, eu tô falando aqui, agora em público aqui, mas assim eu nunca, é, tipo uma coisa que a gente não fala, é isso que eu tô falando a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar pras nossas amigas é, eu sei que, é, eu não sei, não sei até até que ponto falar com as nossas mães porque, enfim, né, é, é complicado, mas, sei lá, se você tiver irmãs, por exemplo, também acho que ajuda, minha irmã, ela foi uma pessoa, era, foi, ela sempre foi minha única confidente sobre, com relação a esse assunto, e a gente falava muito pouco, assim, não eram coisas explícitas, a gente falava, tipo, a gente tinha uma linguagem muito própria, assim, para falar as coisas, assim, de uma forma muito camuflada e tal, mas a gente pegava o que ela estava querendo dizer. Mas foi a, acho que foi a única pessoa que consegui falar mais sobre o assunto até quando eu cresci, e aí consegui falar mais com as minhas amigas. Mas não precisava ser assim, sabe? Acho que a gente precisava entender, tipo, ah, você se masturba. Tá bom, todo mundo se masturba. Porque eu, aí tem isso também, porque você pensa assim, ah, só eu me masturbo. Então, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu mereço tudo de ruim na minha vida. Ou então, por exemplo, eu menstruei. Ah, só eu menstruei. Então, eu tô errada, eu estou fora da... Eu não me enquadro na sociedade porque eu menstruei muito cedo. Então, ninguém pode ficar sabendo que eu menstruei. E aí, quando você vai conversando com suas amigas, elas falam, ah, mas eu me masturbo também. Ah, mas eu também menstruei. Ah, mas eu também gosto de, disso aqui. Eu também tenho essa espinha aqui nesse lugar. E aí você fala, ah, então quer dizer que tá tudo bem. Eu não sou um alien, sabe? E a gente, uhum. né? E aí também entra essa questão da de não existir uma vagina ideal porque, ah, mas a minha tem um lábio maior a minha tem um lábio menor, ah, a minha sei lá, o meu clitóris é maior, o meu é menor e aí tudo bem, sabe, cada um tem o seu jeito, cada um faz as coisas e, e, e tá tudo bem, sabe o importante é você não se machucar e machucar ninguém, de resto tá tudo liberado acho que com essa conversa a gente não vai mais ter vergonha da nossa vagina, né mas se você conhece alguém que ainda sente asco de vagina, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
1: Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar.
0: Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma nas suas respectivas casas morrendo de saudades dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para
1: um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser se mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente tchau! Tchau!